0: Olá caros ouvintes, bem-vindos ao Unbounded.dev, nosso podcast sobre desenvolvimento de software e tudo o que rola em torno disso. Aqui nós vamos falar muito sobre assuntos técnicos, algumas entrevistas e também debates, mas sempre sobre aquilo que amamos fazer, programar. Meu nome é Álvaro Cantador, falo diretamente de Curitiba, Paraná, e está aqui comigo meu caro amigo Eduardo Dias.
1: Olá pessoal, meu nome é Eduardo Dias, falo do interior dos Estados Unidos aqui, diretamente de Lincoln, Nebraska vocês encontram mais informações sobre a
0: gente em nossos linkedins, links no post
1: em todo episódio nós temos os recadinhos da paróquia e gostaríamos de lembrar a todos que estamos na, em várias plataformas de podcasts incluindo o Spotify, o iTunes, que é o Apple Podcast, temos também o Google Podcast e também no YouTube, que não é uma plataforma de podcast em si, mas estamos lá, marcando presença. Então se inscreva nesses canais, nesses dispositivos, nesses aplicativos, para receber os nossos episódios assim que saírem. Também não se esqueça de mandar um feedback para gente, tanto pelo site, pelo LinkedIn, ou também pelo e-mail team.unbounded.dev. Esse é mais um episódio da série sobre o livro Beyond 12 Factors. Nessa série, a gente resume todas as práticas descritas no livro que vai além dos tradicionais 12 Factors. Para aqueles que conhecem, para aqueles que não acessaram, tem o link no nosso site. Nós comentamos cada fator, seus benefícios, seus desafios e sempre também compartilhando as nossas experiências aquilo que não está nos livros, como a gente sempre diz. Então, se você é dev, está desenvolvendo algum software as a service ou simplesmente usa serviços em nuvem, ouça os episódios anteriores, todos disponíveis no site unbounded.dev ou no seu aplicativo de podcast favorito.
0: Nesse episódio, nós vamos falar sobre design, build, release and run. Que é o quarto fator originalmente, que era chamado de Build, Release e Run, né? Sem o design, no caso, no começo. Esse aí é o terceiro episódio que a gente já mantém o título em inglês. A gente falou no primeiro episódio que é tentar traduzir o máximo possível, mas da mesma forma que o API First, e se eu não me engano, o One Code Base e One Application, a gente vai manter esse nome também, porque eu acho que é o mais expressivo. E também já é um quase. Build, Release e Run já é quase um neologismo já entre os desenvolvedores aqui do Brasil.
1: Igual a deletar, né? Não existe mais versão em português. <risos> comitar também, né? Como é que se traduz comitar? Fala é, do jeito você que vai tá. fazer, É, Você vai fazer o design, você vai fazer o build da aplicação, não tem não tem como traduzir isso mais.
0: <risos> então, seguindo, é, vamos, como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Como o próprio título já nos fornece essa própria divisão, vamos começar do começo. Design. Eduardo, começa daí? Beleza, pode deixar. Falando sobre design, normalmente a gente associa isso com waterfall, que é aquela forma tradicional de
1: onde você faz tudo antecipadamente, você faz todo o levantamento de requisito, todo o design da aplicação e gasta um tempo gigantesco. Isso já se demonstra, a gente sabe que hoje em dia não funciona mais, não se adapta às mudanças que temos nos requisitos, né? Então, isso não se encaixa com a demanda que nossos aplicativos têm hoje em dia, com essa
0: necessidade de se adaptar muito mais rapidamente. O Waterfall, ele já não atendia as necessidades de desenvolvimento de software antes mesmo da computação em nuvem. A agilidade que o contexto de cloud trouxe para o desenvolvimento de software fez com que precisasse de algo mais ágil. Ou seja, o waterfall já não cabia antes. Ficou muito mais evidente, né, Álvaro? Exatamente. E,
1: e é interessante esse aspecto que a questão de você falar olha, beleza, não estou fazendo waterfall, estou fazendo computação em nuvem, mas isso não significa que você não tem que ter nenhum planejamento ou nenhum design. Tá? fazer design em doses homeopáticas de forma iterativa é crítico, porque agora como você está entregando em, em features menores, que você está entregando em batches menores, você tem a chance de fazer um design de uma forma saudável. Você está me dizendo que eu não
0: posso fazer Go Horse, Eduardo? <risos> Go Horse não. <risos> o melhor modelo é de Desenvolvimento do software. Tem a certificação, inclusive, as melhores camisetas. Eu tinha visto esses dias. Olha,
1: fazia muito tempo que eu não ouvia do Go Horse, então essa vai pro episódio, que eu acho que eu falei um palavrão agora há pouco. <risos> <risos> Mas fazia muito tempo. É verdade, não tu vai ter. Não é porque você está fazendo um microserviço que você precisa ir Go Horse, tá? Você pode ter um pouco de design. E sem design, sem planejamento. Sistemas distribuídos, tais como o microserviço que a gente acabou de comentar, pode se transformar em algo muito complicado. Você pode até ter o um efeito de monolítico distribuído. Estou né? tentando traduzir aqui, mas é a ideia de que não só que você tem as dependências acopladas, a gente falou sobre gestão de dependências no episódio anterior, mas também a questão de quão abstrato ou quão complexo o modelo de negócios fica se você não tiver um planejamento. Porque sempre você vai estar fazendo aquele é, desenvolvimento à luz escura. Então, um pouco de design upfront ali, um pouco de design antecipadamente, faz muito bem.
0: É, nem que seja que você pegue aí um guardanapo, um post-it e planeje. É até algo que foge da questão de software, vai para a área de planejamento. Você, por exemplo, se fez aí sistemas de informação, bacharelado, alguma coisa nesse sentido, aí já foge até às vezes desse escopo de desenvolvimento de software, Entra já no escopo de negócio também, né? Para ser, você ser lucrativo, para você render como assim, como se fosse uma software house ou um desenvolvedor, mas ela também faz muito sentido aí na questão do. dentro dos 12 fatores. E mesmo que
1: seja só no nível técnico, isso já tem benefício. Eu dou um exemplo do que a gente faz aí na, na, na empresa hoje, que a gente trabalha, tanto eu quanto o Álvaro. É, as equipes e os desenvolvedores quando estão criando um novo microserviço ele o primeiro passo que eles fazem é a gente chama de criar uma especificação ele em vez de desenvolver qualquer linha de código você cria na verdade um conteúdo Markdown descrevendo o que aquele serviço vai fazer e quando ele põe essa descrição ele põe é, você raciocina sobre a lógica ou quando você põe uma feature que você raciocina sobre aquela feature né aquele novo recurso você já melhora o design por natureza. E compartilhando isso, ou adotando modelos de, de desenvolvimento, por exemplo, se você utiliza Git como o teu é, gerenciador de código, né, o, teu, o teu controle de código, aí, o source control, você pode utilizar um Git Flow, que daí quando você faz um pull request, você coleta feedback da galera sobre aquele design. Então, o design não precisa ser uma coisa confinada, pode ser uma coisa colaborativa e vai te ajudar a resolver
0: e prevenir muitos erros que, caso contrário, você teria. Até para um contextualização melhor nos 12 fatores, ele é organizado em ordem né, de, de relevância. E o API First veio antes até, foi o segundo ou terceiro episódio. E no caso aí da especificação... Por exemplo, se você adotar um, domínio, um princípio de API first, você pode definir todos os seus endpoints antes e depois você submete ao review dos seus colegas, né? ao, ao, a uma palavra, usando uma palavra bonita, ao escrutínio dos seus colegas de trabalho e, enfim, validar o design, validar os seus endpoints e se é aquilo mesmo que tem que ser feito. Então, até, num, aí de novo, para validar no contexto dos 12 fatores o quão importantes são as coisas e aprender elas a pra, passo a passo.
1: E agora falando, então, eu acho que isso fecha a questão do design. Tem importância independente do processo que você utiliza. Ele não precisa ser burocrático, não precisa ser morado, ele pode ser muito bem ágil e ele tem muitos benefícios. Ele te ajuda a pensar sobre o problema antes mesmo que você desenvolva o, o software. Agora falando sobre o build... No build, o código se transforma em um artefato que a gente já comentou, um artefato imutável, que pode ser utilizado para deployment, que pode ser utilizado durante o processo de release, que é o próximo passo que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Neste processo de build, é onde você pode fazer toda aquela questão de testes, garantir que o seu código está funcionando. A gente até colocou aqui na pauta, para enfatizar e para ajudar a lembrar, Colocamos assim, teste, teste, teste. Que é a questão de quão importante é você poder testar o código. E na hora, nessa stage do build, é, é a chance que você tem para rodar todos os testes, verificar teste estático de código, teste de segurança, analisar dependências, fazer o teste unitário, teste de integração, teste. o teste que você puder, né? A gente fala muito de integração, aceitação, segurança, performance, mas é basicamente a importância do teste e também, com isso, a automatização dele. Com todos esses testes, fica muito importante você automatizar, porque todo esse processo de build ele pode ser um script super demorado, então você não quer fazer isso de forma manual, principalmente se você está trabalhando com desenvolvimento distribuído e você precisa ter vários repositórios, um para cada aplicativo, e você está lá com 100 repositórios. Então, a automatização se torna muito importante com isso, as suas ferramentas, os, os
0: processos aplicados, você tem que ter muito cuidado em relação a isso, né, Álvaro? Sim. Outra coisa também que tem que ser tomado cuidado são os artefatos que são gerados a partir do seu código. Um exemplo, no nosso caso, a gente tem uma DSL que ela é, tem um arquivo de descrição e ela gera alguns códigos com base nesse arquivo descrito. O ideal é que ela fique dentro do pipeline que ela não seja versionado. Então, sempre quando você cria o seu artefato tanto para teste quanto para staging ou produção, ele vai sempre ser o mesmo e não vai estar ali versionado no teu código. Não polui para revisão e você garante esse processo de criação do mesmo código. E também, uma coisa que tem que tomar muito cuidado no build é a questão de configurações e credenciais, que a gente vai falar até no nosso próximo episódio. Stay tuned... Fique ligado Que o quão importante Na hora do build é você separar As configurações credenciais do código em si Para você, tanto esse processo De automatização ser mais fácil Que a gente vai falar isso no próximo episódio Mas também da questão de você fazer isso Da maneira mais limpa possível Para que seu build seja estável E que entregue o que ele se propõe a fazer
1: Beleza, com o build feito, agora nós vamos falar sobre o release, que é o próximo estágio do, do processo. Com o release aqui, que o que a gente tem é a combinação desse artefato gerado pelo build com a configuração do ambiente que você vai fazer o deployment. Tanto esse, esse ambiente pode ser um ambiente local, pode ser um ambiente externo, mas é a junção dessa configuração com o artefato. Da mesma forma que a gente marca um build com versionamento, com uma tag, é importante também marcar o release. Fazer uma tag, pôr um número, é muito, muitas ferramentas já trazem isso de forma automática, então você vai perceber que, né, Álvaro, que não tem muito o que fazer ali, já tem automático. Por exemplo, o Bitbucket Pipelines traz uma numeração automática para cada deployment, que eles chamam o deployment. Uh, o, da mesma forma, o Codefresh, que é uma outra ferramenta, tem uma outra forma de fazer os os tags, e assim vai. CircleCI e outras ferramentas, cada uma tem a sua forma de marcar. Mas é importante você marcar o release
0: da mesma forma que você marca o artefato. E isso contribui, da mesma forma que lá a gente estava conversando sobre design, contribui tanto para o seu processo, vamos dizer assim, software, quanto para o seu produto código. Na parte de código em si, no release, você fazendo de maneira correta, pode contribuir no que a gente falou também no primeiro episódio, novamente sobre troubleshooting experience, a experiência de você pegar e resolver um problema num bug, se você tem a tag certinha, o release certo processo de login bem feito, fica muito mais fácil você identificar o que aconteceu naquela release, por que aquele bug aconteceu, isso fica muito mais fácil. Se for, por exemplo, um bug crítico, o teu desenvolvedor, ou você mesmo, caso você esteja desenvolvendo, você consegue fazer isso da maneira muito mais rápida. E na parte de processo você tem o controle do que foi gerado, do que está sendo feito, é, quais as features veio, a ser desde aqueles simples é, notes de release que tem o que, que saiu o que não saiu, mas também você consegue ver o seu backlog, depende, também vai variar conforme qual o processo que você tem dentro da empresa, se você diz, and bun, mas você consegue ter uma visão do que foi entregue e em que parte está isso.
1: Verdade, né, Álvaro, porque tudo isso colabora para o processo de auditoria, segurança, de instrumentação, que é a partir de que permite você debugar um problema, fazer rastreabilidade do problema até o código. Então é muito importante que você tenha a classificação, o tag, feito de uma forma adequada. Né? E é isso que é o release, é a combinação desse artefato com a configuração. De onde vem a configuração é muito importante, tá? Então, um dos desafios que a gente fala muito de, das ferramentas é como você vai gerenciar a configuração de ambiente? Ah, eu tenho as variáveis de ambiente no meu repositório. Consigo pôr ela por ambiente? Ah, consigo talvez gerenciar variáveis comuns por organiz, por, pela organização em vez de ser repositório, e quando eu falo organização vem do Organizations, que é como o GitHub estrutura ah, os clientes deles, né, então quando você tem lá no meu time, consigo ter as variáveis de ambiente compartilhada pelos repositórios, como que você faz essa gestão também, então esse é um outro aspecto importante que a gente vai falar no próximo episódio aí, sobre configuração deixa o conteúdo legal para aquele episódio, né. Isso que eu ia falar para com spoiler aí <risos> <risos> É. Então vamos passar, vamos sair daqui, que senão daqui a pouco eu vou apanhar do Álvaro aqui. Vamos falar do run. Né? O run, o que, que é esse último estágio aqui? A gente falou sobre o design, que é um pouco de planejamento, o que é você fazer de forma homeopática, uh, ou seja, em pequenas doses, ter um desenvolvimento, automatizar os testes, gerar um artefato no build, juntar isso com uma configuração no seu release. E agora você rodar aquele, aquele release, aquele deployment no seu ambiente. Esse é o run, esse é o último estágio, que é você poder rodar o artefato criado no build com a configuração combinada do, do release em um ambiente que você precisa. Esse ambiente pode ser tanto uma máquina local como um servidor, ou até mesmo um orquestrador de containers como o Kubernetes. Um dos grandes desafios nessa hora é como você criar essa portabilidade, ou como você criar essa, essa capacidade de poder rodar, tanto no ambiente local, como no ambiente remoto de uma forma que te dê paridade de ambientes, a gente vai falar isso num outro episódio, também nada de spoilers, mas isso está diretamente ligado como que você faz isso, o que, que você pode fazer, o que a gente percebeu aí, você tem várias formas de pacotes, vários tipos de artefatos mas para serviços e aplicativos o Docker tem sido uma das melhores opções dentro do que a gente tem visto no mercado. Ela tem permitido de uma forma fácil criar pacotes ou criar artefatos que possam rodar de forma equivalente em ambientes diferentes, tanto numa máquina local quanto num orquestrador remoto, daí usando Kubernetes, usando DCOS para aqueles que que são familiarizados com o Mesosphere, ou mesmo até com o Docker aí que é bem mais simplístico, mas funciona se você tiver mão para gerenciar, né?
0: Não recomendo. No outro episódio, a gente brincou sobre a pergunta de um milhão de dólares. Eu acho que o Run é a grande pergunta de um milhão de dólares nesse episódio. O Run, ele como você falou, o Docker é extremamente versátil, mas... A escolha da forma que você vai executar vai impactar em todos os outros fatores da sua aplicação. Tanto na parte de geometria, a parte de concorrência, a parte de gerenciamento. Ele Aqui é uma sugestão, acho que até da praticidade da coisa, do uso do dia a dia. Se você não está no Docker, se você não sabe do que se trata, recomendo fortemente o uso. E se você já sabe e não usa ainda, é... Trata ele como um processo viável para sua utilização. E às vezes nem precisa utilizar um orquestrador como o Kubernetes, você tem opções aí de utilizar é, plataformas da service, como por exemplo o Heroku, ou outras, o Cloud66 também recomendo fortemente, para a questão de build automático ali, e execução é, de uma forma fácil, vamos dizer assim. Então, considere efetivamente Docker para execução, porque isso vai impactar no contexto global da sua aplicação. É interessante, né, Álvaro? Porque a gente
1: falou do Docker aqui, parece que a gente está tentando vender o produto.
0: Não necessariamente, você tem outras opções,
1: mas o Docker, ele é vamos dizer assim, bastante atrativo dado ao um número de serviços de cloud, de nuvem, que permite você rodar de uma forma gerenciada sem ter que se preocupar com a infraestrutura. Então você tem muito mais suporte da indústria, vamos dizer assim, do que outras
0: ferramentas hoje em dia, né? Sim, você tem, por exemplo, a Canonical, tem o Lexi, eu cheguei a usar ele no meu TCC, se não me engano, em algumas partes, ele também é um super um hypervisor e também funciona de maneira excelente, só que eu acho que a questão do ecossistema é muito importante, né também principalmente na execução, é, tanto a questão de documentação, questão de é, ferramentas que suportam aquilo, um próprio exemplo, o Kubernetes que a gente tinha falado, cara, só o Kubernetes puro é a quantidade de arquivos que você vai ter, se não tiver um COPS, um Terraform, alguma coisa do tipo para te ajudar o é, um Helm, Chart enfim, alguma coisa, é quase impossível e eu acho que todas essas ferramentas, tanto de, ali de release, build, run e no caso agora run, precisam ter uma certa comunidade em volta também, então aí o Docker eu acho que cai bem como você falou, não estamos vendendo, não estamos sendo docker paga nós, mas eu acho que devido a toda essa questão de ecossistema também é uma, 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 uma das alternativas mais viáveis.
1: Eles não pagam a gente, mas estamos abertos para patrocínio. Então, se Docker, se você está ouvindo a gente, por favor, fica à vontade de entrar em contato com a gente. Senhor Docker. <risos> mas dito isso, é muito legal o que você falou, Álvaro, porque no KubeCon do ano passado, em San Diego, eu tive a chance de ir, deu para ver o crescimento do movimento de, de cloud, né? de, de Cloud Native Con, que foi também uma conferência conjunta, e com a adoção cresceu. Né? O exemplo que eles deram foi de que o KubeCon tinha 1.000, 1.200, 3.000 participantes nas edições anteriores e na edição do ano passado teve 12.000 participantes, gigantesco. E dos, os vendors, né? ou seja, os fornecedores que estavam lá mostrando produtos e serviços demonstra o poder desse, desse ecossistema, dessa comunidade voltada a produtos nativos ou docker, relacionados a docker então, quando você for no processo de run tenha certeza que você escolhe as ferramentas adequadas para que você crie um ambiente gerenciável, que você consiga gerir Legal, a gente falou sobre tudo isso, a gente falou sobre o design, build, release, run, quais são os desafios, né a gente falou um pouquinho de cada desafio, de cada passo desse, mas de uma forma geral, quando você estabelece um processo de design, build, release, run, desse episódio, desse princípio, desse fator, ele não é fácil, ele vai dar trabalho, você tem principalmente problemas com paridade de ambientes, com as achar as ferramentas corretas, como que você vai fazer os scripts, rodar os, os testes em ambientes efêmeros, como que você cria um ambiente que você possa rodar os testes de forma confiável, confiável no seu pipeline, que seja equivalente ao seu ambiente de produção. Tudo isso é muito complicado. Tá? Então é importante você considerar esse tipo de desafio, não vai pensando que vai ser tudo flores, não vamos mentir para você, não é. Muitas empresas ficam anos... Erramos algumas vezes? <risos> Erramos mesmo, né, Álvaro? E continuamos errando e acertando e ajustando. É, é sempre aquele ciclo de aprendizado. Mas tem muita empresa hoje que está adotando esse princípio e demora muito tempo para adotar. E é normal. Claro que o quanto antes melhor, mas é um processo de aprendizado. E também tem o fator das, da equipe tá todo mundo pronto? A empresa a empresa ou a equipe está alinhada? A sua equipe está preparada para um processo de, de entrega contínua, de entrega uh, automatizada? Assumir o desenvolvimento do software? Ter uma cobertura de testes alta? né Agora eu vou fazer propaganda, né? Por exemplo, nas nossas equipes a gente conseguiu estabelecer 100% de cobertura, mas é muito difícil chegar ao nível desse, sem disciplina.
0: Mas isso é até uma discussão que eu estava tendo na minha pós-graduação esses dias, foi semana retrasada sobre testes, estavam conversando, e daí a gente estava discutindo, e como as pessoas ficam impressionadas com quando você fala, ah, temos 100% de código testável, mas se você não tem código testável, significa que ele não é confiável se você for ver bem, um no fringir dos ovos. E também isso significa até que a aplicação tem partes que não são atingíveis ou elas não são flexíveis o suficiente para serem testadas. Então, é meio estranho você ter um, um avião... Você entraria... Aqui é uma velha pergunta, né? O professor até falava sobre a questão de testes, que eu dizia se você entraria no avião que foi testado apenas 70% dos componentes...
1: É complicado, né? <risos> então, e, e eu tenho muitas perguntas, muita gente perguntando na... Doção de, de teste, na adoção de microserviços, quando eles perguntam quanto tempo vocês estão fazendo? Ah, estão fazendo 100% de cobertura, mas vocês estão fazendo isso por três semanas, um mês? Nós estamos aí nessas equipes, nas equipes que tanto eu e o Álvaro participamos, nós temos 100% de cobertura nos testes há, há quase dois anos. Então, é possível? É possível. Precisa de disciplina? Precisa. Precisa de alinhamento? Precisa. Então, esses são um dos desafios que você vai encontrar quando es trabalhar esse princípio é, a sua equipe está preparada? Você está alinhado com a liderança para que você possa
0: estabelecer esse processo? Eu queria só pontuar uma coisa, que é uma recomendação aí, até de um livro que eu li, que é Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos Guiado por Testes, do Steve Freeman, com o um prefácio do Kent Beck, recomendação, inclusive, do Alexandre Denis, lá em 2012, quando eu comecei a ter aula ele, na segunda semana de aula, e me recomendou para ler esse livro, ele falou, leia isso aí, do cabo a rabo, entendo o que está acontecendo e ele fala no conceito do esqueleto ambulante, é muito importante que sua equipe aplique esses conceitos desde o dia zero, que você tenha ali a melhor forma a, não a melhor forma, mas a forma mais prática de você fazer design, build, release and run, da forma mais automatizada possível que isso te ajude você e tua equipe não precisa ser tudo, mas você ter a guia de você seguir esse caminho e que todo mundo esteja alinhado como você falou então é sempre desde o dia zero, acho que é bem importante enfatizar isso
1: e é isso nós vamos ouvir em vários episódios eu acho que em todos na verdade, que é a questão da importância do alinhamento cultural do alinhamento estratégico do alinhamento de equipe, então vocês vão estar tá ouvindo a gente falar sobre software a gente vai estar tá falando também o que vai além dos livros né, como a gente comentou né? ou o que está nos livros porque é importante também <risos> Então, concluindo o episódio de hoje, a gente conversou sobre o fator design, build, release, and run. E como tudo isso é importante se você estiver desenvolvendo software com foco em nuvem. A gente comentou sobre desafios, a gente comentou sobre cada um dos princípios e algumas experiências que nós tínhamos. Se você tiver algum feedback, por favor, manda pra gente. Você sabe que você pode falar com a gente no nosso LinkedIn, no nosso site,
0: também pelo e-mail tinha Eu acho que é isso aí. Mais alguma coisa, Álvaro? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu queria, só antes de finalizar o episódio, pedir sinceras desculpas aos nossos ouvintes pelo meu áudio no episódio passado, que está completamente estourado. Tentei fazer a mágica de edição ali, mas não rolou. De qualquer forma, muito obrigado por vocês estarem ouvindo até aqui. E, como o Eduardo falou, nos mandem feedback. Tá muito legal gravar esses episódios e espero que vocês gostem. Legal. Muito obrigado a todos. Então, tchau, tchau aí. E a gente se fala. Até mais, galera. Tchau, tchau.